0: Bienvenidos amigos a un capítulo más y proba probablemente el más triste de toda la temporada porque ya se acabó, ya terminó la temporada 2020, esta rara pero a la vez emocionante temporada 2020 y fíjate que... Bueno, antes presento a, a mi amigo, compañero, sabio de la Fórmula 1, eh, Jorge Molina. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? El público ya te extrañaba. Ya eh, unos, unos, unas cuantas veces sin estar con nosotros, pero ya te tenemos de, de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado?
1: Hola, ¿qué tal, muchachos? Para empezar, un placer estar con ustedes otra vez. Y una disculpa por mi ausencia. Ya saben, ¿no? Problemitas, como, como cualquier persona. Pero aquí estamos de nuevo. Muy bien, este pues emocionado y triste por la última carrera de esta temporada. Que pues no fue una carrera muy emocionante, pero sí, pues sí la vamos a extrañar, se puede decir. Y pues bueno, hablaremos de lo que pasó y algunas cosillas más que nuestro querido Polo nos va a a decir un poco más adelante Polo, por favor
0: Pues sí fíjate que, que ya eh, terminada la temporada y creo que la Fórmula 1 eh, pues aprobó, digamos, este año raro y eh, porque al final hubo espectáculo, hubo buenas carreras, demasiadas buenas carreras diría yo porque a veces algunos circuitos que están en el calendario habitualmente se tornan un poco aburridos, pero este año con todos los cambios que hubo y eh, la adaptabilidad que tuvo que tener la Fórmula 1, llevaron a los autos a circuitos que, que no estaban pensados y nos regalaron carreras muy, muy interesantes. E incluso los pusieron ahí a, a, como que eh, bajo la lupa para, para ver si, si pueden repetirse el próximo año Bueno, ya tenemos calendario confirmado para el otro año Pero pues digamos que los circuitos ahí alzaron la mano y dijeron Aquí estoy para, para ofrecer eh, espectáculo Pero uno de esos circuitos de los que ofrecen emoción, grandes eh, vivencias, no es Yas Marina, no es Abu Dhabi, porque pues lo, lo malo, aparte de, de que ya se termina la temporada, es que todos saben, o la mayoría sabe, se, se espera, que esta carrera es, es aburrida o no, o está lejos de ser la más apasionante, por el tipo de circuito que es, eh, Digamos que solo hay dos zonas de adelantamiento, el, el segundo sector prácticamente son puras rectas, mientras que el tercero tiene casi todas las curvas, entonces hay como que el, el balance del, del carro es un poco extraño. Entonces aquí en, en Abu Dhabi importa mucho las, la, la clasificación, pero antes de pasar a la clasificación, ¿qué, qué ¿Qué gustarías comentar acerca de, de Schumacher, que estuvo el viernes ahí probando el Haas, su próximo auto, porque pues, ya está confirmado? No sé no sé si viste tú la foto de que lo tomaron a Mick Schumacher y que en la sombra, no sé si es a propósito o de verdad tiene muy bien puestos los genes de su señor padre, pero la sombra es igualita a, a Michael. ¿Lo viste? ¿Qué,
1: qué te pareció? Sí, sí, la, la foto que dices, y pues, así como mencionas, pues, igualito, ¿no?, a su papá, en cierta manera, porque, bueno, pues, es, es su hijo, y pues me pareció, me pareció fantástico el tener a el apellido Schumacher otra vez en la parrilla de salida, pues, está de lujo, pues, bueno, también que tuvimos el apellido Fittipaldi, ¿no?, por la ausencia uh -huh. de, de Romain Grosjean. Yo creo que fue algo emotivo para los que nos gusta la Fórmula 1, ver esos dos apellidos legendarios. Creo que es el tercer Fittipaldi, ¿no? Que corre en la Fórmula 1. sí es. Pero bueno, regresando a Mick hay grandes expectativas. Aunque esté manejando un hash, igual puede demostrar su pasta de campeón, así como lo ha hecho este de George Russell con ese Williams veremos qué tal le va con Haas y esperemos que no haga lo mismo que quita a Mazepin. <risa> Hay que quitarle las redes sociales a ese hombre.
0: Así es, porque bueno, yo pienso que, que quienes nos escuchen ya saben qué es lo que pasó, pero pues eh, el mismo Mazepin, en, en sus historias de, de Instagram, subió una historia pues poco desafortunada para una persona que está en el ojo público eh, y más ahora que, que ya es más conocido porque pues obviamente el salto de estar en Fórmula 2 o en otras categorías a estar en Fórmula 1, tus seguidores o al menos las personas que van a estar al pendiente de lo que haces, pues crece eh, al doble, al triple, entonces pues debería tener más cuidado, pero pues al final... Eh, el que da el dinero, <risa> así que con el dinero baila el perro, y no es por defenderlo, ¿no? Pero la verdad no me esperaba más dejas, porque simplemente quedó así como un regaño, bueno,
1: mmm,
0: como disculpas públicas, porque incluso no, no le llamaron la atención al piloto, todo se manejó interno, pero. Si, si lo hace el que te está trayendo todo el dinero Y que te va a traer todo el dinero para el otro año Dudo mucho que, que le hagan otra cosa Pero pues muy malo que hizo el, el piloto ruso y, y ya que comentas de Schumacher y, y Fittipaldi Pues con el mismo auto como que se vislumbró ahí el, el talento de, de Schumacher Porque... En un momento le llegó a sacar más de un segundo con las mismas configuraciones el viernes. Entonces, pues, eso habla de que. de que tiene muy, mucho talento. Aparte de que, pues, Fitipaldi, que eh, normalmente él, él está de, de comentarista, de analista en el programa de, de la Fórmula 1 de F1 TV. Entonces, pues sí, estaba muy muy verde, muy fuera de. De tono, como para dar tiempos Competitivos, y pues se vio Porque fue el último lugar En esta carrera Pero, pues ahí está Schumacher y, eh, El viernes, dando de qué hablar Y a ver, mi amigo Jorge, ¿tú cómo ves A Haas, o, o bueno Te pregunto, ¿tú ves a Haas Peleando la parte media El siguiente año, con el dinero Que pueda meter Mazepin Y nos duela o no, pues el tal talento tiene el muchacho. Que sea muy agresivo, pues ya es cuestión de gustos. Pero con el dinero y talento de él y de Schumacher, ¿tú verías ahí a Haas peleándole, no sé, a Renault, a que digamos terminó en en quinto, sexto este, este año?
1: Es que esa pregunta es un poco difícil de contestar porque en cierta medida también depende de Ferrari y sigue suministrando ese tipo de motor que suministró en, el, en la temporada 2020, pues entonces solamente veo a Haas peleando con Williams otra vez en, la, en los últimos lugares de la parrilla. Y eso quién sabe, si Williams logra este, mejorar su chasis, pues igual le puede dar competencia ya a Racing Point o a McLaren. Pero... Ya veremos en la temporada 2021, yo espero que al menos puedan mejorar un poco más su chasis con el dinero de Mazepin para contrarrestar un poco la falta de potencia del motor. Así que, contestando a tu pregunta, la verdad estoy 50 y 50 de que sí van a pelear y de que no, <risa> tengo mis dudas todavía.
0: <risa> pues al menos ver un, un Haas ahí metiéndose en Q2 o, o incluso en Q3, quién sabe, con con Schumacher o, o Mazepin Parecido a lo que está haciendo Russell con ese Williams Que a veces incluso se llegó A quedar una vez con, a las puertas De una Q3 Pero pues Un futuro emocionante Tiene Haas, sí, difícil También, pero Al final de cuentas un equipo Pues el equipo más nuevo En la, en la parrilla eh, Tiene que contrarrestar todos los años De de evolución y de progreso que han tenido todos, pero eh, esa alineación, o oh, bueno, creo que necesitaba la, la escudería, necesitaba aires nuevos, porque pues con Magnussen y, y Rosjan, pues como que ya todos sabían dónde estaban posicionados. Y hablando de ellos dos, eh, pues su última temporada, su última carrera de la de Magnussen, pues porque... Lamentablemente la de Grosjean fue en, en Bahrein con ese accidente. Eh, ¿Tú qué, qué podrías concluir acerca del paso de estos dos por Fórmula 1? Eh, ¿qué, ¿Qué nos dices de Magnussen de Magnus en Grosjean? ¿Cuál es tu parecer acerca de ellos
1: dos? Pues mira, para mí no son malos pilotos. Pues Recordando que Magnussen obtuvo su primer podio en su debut con McLaren. Y, pues, Haas, para empezar, pues empezó más o menos bien. Se estaba peleando los lugares cuarto y quinto, según me acuerdo, cuando ingresó a la Fórmula 1. Pero de ahí fue decayendo poco a poco. Así que, pues, para mí son buenos pilotos, aunque tiene sus errores, ¿no? Como cualquier humano. Pero, pero ellos dos sí exageran un poco más. <ríe> más que nada porque Magnussen es un piloto muy agresivo que arriesga hasta, hasta su carro. para para defender su posición y pues esa actitud de él les ha traído problemas a la escudería porque se bueno, han tenido contacto entre ellos en carrera y pues bueno, esperemos no pase lo mismo con pin y Schumacher porque, porque la verdad yo veo a Schumacher igual que a Magnussen es un piloto agresivo que arriesga hasta el carro para defender su posición pero bueno, ya veremos ¿tú qué dices?
0: Pues, hmm, Magnussen eh, mm. es un buen piloto, eh, ambos son grandes pilotos, pero lo que me gustaba de, de él es que como que le sacaba la, hasta la última gota de Saint, a ese Haas, eh, Grosjean pues igual fue, fue un buen piloto, lo demostró cuando, cuando estuvo en, en Lotus. Eh, y, y él mismo dice que esa generación, la generación de, de él, de Grosjean, de Hulkenberg y de otros pilotos, pues digamos que se vio un poco afectada porque estuvo justo en, uh, en, el, en la transición en la que pues todas las escuderías grandes ya tenían a sus pilotos y muchas nacientes estaban en busca. Entonces pues tuvieron que, digamos caso parecido a lo que con Russell, pero digamos que él, pues, tiene, digamos, su, su lugar asegurado en un futuro con Mercedes, cosa que, que ellos no tenían. Entonces, es pues una lástima. En general, cualquier piloto que, que se vaya de, de la Fórmula 1, pues, se, se extraña. Eh, ¿Se les va a extrañar? Creo que no. Al menos, <ríe> al menos en este en este país, en este lado del charco Creo que no Se le extrañará en Francia Pues quién sabe Porque ahí tienen a Gasly, ahí tienen a Ocon En Dinamarca Pues no, no hay otro Entonces <ríe> supongo que ahí en Dinamarca sí, sí le han de estar Llorando un poco Pero pues eh, Magnussen ya, ya está seguro Que correrá en, en carreras aquí en Estados Bueno, en, en Estados Unidos y Grosjean pues a partir de su accidente, dijo que no va a competir en ningún auto que no tenga halo. Entonces, pues ahí nos damos cuenta del impacto que, que tuvo el accidente en su forma de, de pensar. Y pues ya pasando a, volviendo a la, a la carrera, a la clasificación, mmm, no sé si viste para quienes nos escuchan que Mercedes avisó, eh, mencionó, que iba a recortar como que la potencia de sus motores para, para este fin de semana, porque pues podían romperlos o llegar a utilizar algo y penalizar fuerte. Y sobre todo por el caso de Botas, que estaba peleando el segundo puesto de, de, de pilotos. Entonces, digamos que ahí, desde ahí avisaron que iba a haber un bajo rendimiento. Pero ahora te pregunto. ¿Fue bajo rendimiento de los Mercedes o puro eh, mérito de Verstappen al conseguir la pole?
1: Este, bueno, también es un poco difícil decirte <risa> porque <risa> también me voy 50 y 50. Esa reducción de la potencia de los motores le ayudó mucho a Verstappen, la verdad, pero pues también Verstappen es, es, se puede decir, un verdadero genio al volante, le saca hasta la última gota a ese Red Bull y sabe rendirlo bien, también es mérito de Verstappen y pues, pues bueno, yo siento que si Hamilton hubiera estado al 100% porque recordemos que por el problema del COVID pues, no estaba físicamente bien, y aparte la reducción de la potencia de los motores. Entonces, si eso no hubiera pasado, posiblemente o Hamilton o Bottas hubiera obtenido la pole, porque lo que habíamos visto con el rendimiento del Red Bull anteriormente, pues ni siquiera no se acercaba mucho pues, a los tiempos de Hamilton. Se acercaba más a Bottas, pero Hamilton no. Así que te diría que es un 50 y 50.
0: Pues eh, el Red Bull en general, el, tanto el de Verstappen como el de Albon Pues digamos que el Red Bull siempre eh, destaca en, en su chasis, en su aerodinámica Entonces le, ambos Red Bull sobresalían en el sector 1 y en el 3 Que son los más trabados ahí con más curvas Y en el 2 o incluso por ahí el 1, dependiendo el, el tipo de, de vuelta, la, la sacaba el Mercedes, porque es más rápido. Pero a, aún con, con esa falta de potencia, el Mercedes seguía siendo más rápido en recta. Eh, entonces, para mí, creo que es más mérito de, de Verstappen, porque si el carro más rápido en recta es el Mercedes ...y tienes casi dos kilómetros de recta en el circuito... Eh, ...lo debes de hacer perfecto en el sector 3 y, y en el 1... ...para compensar todo lo que pierdes en, en esa recta. Entonces creo que una vez más el, el holandés le sacó agua... ...de donde no había al Red Bull. Y, y bueno, también mencionar que que el mismo Mercedes dijo desde hace como tres, cuatro carreras, que ya había dejado de trabajar en ese auto, ya no tenían más mejoras, entonces pues tal vez ahí te das cuenta que para igualar, eh, estar al nivel de Mercedes, necesitas cuatro carreras, es decir, de cinco a seis semanas más de trabajo para medio igualar, entonces te habla de... Del progreso que, que lleva ya Mercedes. Y, y ahora te pregunto. McLaren estuvo sólido esta temporada. Con su chasis, con el motor Renault. ¿Tú lo ves cerca? Bueno, esta temporada te, te terminó tercero. Ya, ya, es, ya es mucho. Si lo vemos con hace 3, 4 años. Pero... ¿Tú ves a McLaren peleándole, peleándole a los Mercedes, ya teniendo esa unidad de potencia y todo el desarrollo que, que han tenido?
1: Bueno, antes de contestar eso, pues te voy a decir que no extrañes mucho el auto que hizo Mercedes esta temporada, porque lo tendremos en la próxima con Racing Point. <risa>
0: ¿Será, será,
1: será el Aston Martin de 2021. Así es, vamos a ver, vamos a ver amigos, el autocampeón del mundo con la escudería de Aston Martin para la temporada 2021, así que no lo extrañen mucho, y pues bueno, la verdad, sí veo a McLaren peleando con los Mercedes, más que nada porque ya van a tener a Daniel Ricciardo, y pues Lando Norris, pues es Lando Norris, es un talentazo ese, ese chamaco, bueno, chamaco que tenemos, se puede decir que en la misma edad pues sí, pero bueno, mira es un él, él, él manejando Fórmula
0: 1 y nosotros hablando de él así es la vida así es
1: pues, a unos nos toca y a otros no, pero ni modo los y, apoyamos sí, de seco sí, de, desde México los apoyamos y sí, los veo peleando con los Mercedes bueno, eso espero la verdad porque con ese desarrollo que tienen los alemanes es un poco difícil predecir si van, a, mm. si van a dar batalla. o no. Pero a ver, fíjate
0: que ahora que, que lo estoy pensando y que el, el público ahorita que, que lo escuche. Creo que 2021 puede ser un año muy bueno. Al menos para... O sea, ya se peleó el tercer lugar este año. Eh, Racing Point, McLaren y Renault. Al final eh, McLaren terminó ganando. Pero... ¿Cómo ves la pelea por el segundo lugar o incluso, no sé si quieres ya mencionar ahí el primero, entre, imagínate, Aston Martin, que, que dices tú y probablemente tenga el mismo auto que, que el Mercedes de ahorita, Aston Martin, McLaren, Renault, Red Bull y si llega a haber un buen desarrollo del motor si arreglan sus cosas... Errar. O sea, cinco equipos que pueden estar peleando en el segundo lugar. Se, se escucha emocionante. Que de, eso, de esos cinco, de, ¿de quién
1: esperarías más? Pues bueno, citando a la chica del color blanco, es un escenario enigmante. Inic, inic, no sabría <risa> decirte muy bien, pero pues estaría de lujo que esas escuderías pelearan por el segundo lugar. un lo veo un poco difícil, la verdad, porque a pesar del desarrollo de Renault, al menos, pues tú y yo hemos visto que en unas carreras sí, en otras carreras como que no, se quedan muy atrás. Son muy inestables, pues no son consistentes. Así que al menos yo me quedaría con Aston Martin, McLaren y Red Bull peleando el segundo lugar.
0: Pero Renault, bueno Alpine, va a tener eh, toda la, la experiencia de, de Alonso y, y se dice que Alonso pues es un gran desarrollador de, de autos Digamos que ayudó a, a McLaren en, en los años que, hace unos cuantos años que estuvo con, con el motor Honda Lástima que digamos que la potencia del motor Honda fue el la culpable de que Alonso se, se fuera de la Fórmula 1 Ahora regresa a, la, a, a su casa Es como el regreso del niño pródigo Que ya vi, viste ese R25 dando vueltas ahí en, en Abu Dhabi Creo que fue, podría decirse como que lo mejor de, del, fin de, del fin de semana Ese sonido del B10 eh, y no sé si viste el video donde están entrevistando a Hamilton y se escucha de fondo ese B10. Creo que todos eh, reaccionamos de la misma manera el, en el decir cómo se extraña ese, ese sonido que es tan, eh, pues, magnífico, ¿no? Eh, por más que el B6 le quieran hacer todo lo que. Lo, no, 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 no. El, el sonido de ese 10 es, es espectacular. Entonces, eh, al con, con lo que pueda traer Alonso y, y obviamente su talento, ahí sí eh, estaría en juego lo de Ocon, porque pues va a ser algo parecido a lo que sucedió con, con Racing Point de esta temporada. Puede que Alonso te traiga muchos puntos a... Cada fin de semana Pero si tu otro piloto no está ahí También en lo, entre los 10 Pues difícilmente pelearía por el segundo Pero Pues Yo yo espero mucha batalla Y ojalá Red Bull se olvide Del segundo y vaya al primero Y que el segundo quede Entre esas cuatro Escuderías Y pues llegando A la carrera eh, como te mencionaba ahorita antes de, de comenzar el programa, creo que lo más emocionante de, del domingo iba a ser los rebases que pudiera hacer Checo y, y la, la batalla entre, bueno, por el tercer lugar entre Racing Point y, y McLaren. Pero, pues, sucedió lo que todos saben. Eh, a veces como que la vida es injusta. Y tuvo esa despedida Despedida Checo de, de Racing Point Y sobre todo de sus Con sus mecánicos eh, ¿Tú dónde veías a Checo Al final de, de carrera? Eh, no sé con, ¿Con Checo Racing Point Hubiera quedado Hubiera ganado el tercer lugar De constructores? ¿Hubiera podido Escalar
1: hasta arriba de los de McLaren? hola, hola. Sí, sí. Este, hablando de Racing Point, ya me andan cortando el internet. <risa> pues bueno, aquí seguimos ya. Este, tu, tu,
0: tu amigo Lauren Stroll ya, ya está ahí
1: tocando tocando puertas. Sí, ya le habló a Carlos Slim para que quite el internet. <risa> <risa> Pero bueno, re regresando a lo nuestro, pues Steve sí, veía checo a los en los primeros 10 lugares, bueno, era muy difícil que consiguiera el podio, pero al menos un quinto lugar por ahí si sí lo veía, la verdad, y hubiera logrado el campeonato de constructores con Racing Point. Pero bueno, sucedió lo imaginable: se rompió el motor, Lance Stroll, pues haciendo lo suyo, quedando casi, casi con unos puntitos. Y pues bueno, ya se lo quedó McLaren, ya que se puede hacer.
0: Y a ver tú, mi querido ingeniero en sistemas automotrices, <ríe> ¿a, ¿a qué crees? Porque eh, fue algo curioso que los dos motores nuevos que montó Racing Point, porque en el carro de, de Checo, uno lo montaron en el Gran Premio de, de Bahrein, en el primero, y pues a tres vueltas del final... Se incendió, hubo un problema Y ahora eh, Utilizaron Digamos el motor número 2 En Sakir, Y con ese ganó la carrera Y dicen Bueno, pues ya última carrera Del año eh, Podemos eh, pues Rebasar o al menos llegar al décimo Lugar de una manera fácil eh, Con este Racing Point entonces vamos a poner el motor nuevo. Y otra vez se truena. Se falla. Que se, se me hace muy, muy extraño que los dos motores nuevos. hayan sido pues dañados. y los. Bueno, al menos el que volvió a utilizar el número 2. Pues se haya comportado también para ganarla. La carrera, sobre todo en un circuito que pues, desgasta mucho el, el motor, ya que normalmente están a altas revoluciones y que en la carrera donde motan el nuevo, falla. A ver, a ver, Inge, ¿cuál es tu diagnóstico?
1: Mi diagnóstico es que ya Juana se está metiendo con los motores de Mercedes, porque es algo, es algo muy raro que pase eso en la escudería alemana de Carroya, esos motores. La verdad no sabía decirte qué causó el problema en la, en la última carrera en Abu Dhabi, porque, bueno, al menos yo no encontré datos de, lo, de la falla mecánica, no sé si tú nos puedas iluminar con eso, <risa> del, del diagnóstico. <risa>
0: Pues la verdad no, no salieron, o bueno, no he visto noticias porque pues como que todo se concentró en la salida de, de pilotos y, y el rumor, la, la novela checo Red Bull, entonces si salió la noticia pues la verdad la perdí entre tantas que, tantas otras que, que salieron, pero pues aparte de, de lo que hace Mercedes con su motor, también podría ser problema de, del montaje de, del bloque. Eh, y eso pues sería culpa directa de, de Racing Point. Pero bueno, ya terminó la temporada, no terminó como, como queríamos. <ríe> los, los mexicanos y Checo fuimos de una montaña rusa, de hasta arriba, hasta abajo. Así terminó nuestra temporada y pues esperemos que, que para el 21 este Red Bull le eche los ojitos a, a Checo porque se lo merece ya hemos hablado mucho de, del tema aquí y en, en todos en todos lados el piloto que más se merece seguir en la parrilla es Checo pero continuamos con, con la carrera eh, ahí Problemas de Lance Troll Lo veías tú eh, Estuvo ahí batallando Para eh, estar cerca de, de los McLaren Y eh, cuando Intentó rebasar incluso Gasly lo pasó y se fue Rezagando, rezagando y rezagando Entonces eh, ¿Cómo ves A Aston Martin Para 2021 Con, con Lance y con Vettel que Yo no pongo en duda La capacidad de Vettel Por algo ha sido Cuatro veces campeón Pero para si, si va a pelear otra vez La parte media o alta Pues Vettel Al menos con este Ferrari No pudo sacar todo lo que Sacó Leclerc Ya sea por problemas Del piloto, por problemas En Ferrari, pero ¿Tú con esa alineación los ves peleando ahí en puestos altos? ¿O se van a quedar relegados?
1: Al menos con Fettel, sí, sí lo veo peleando puestos altos. Con Lance, pues, pues no sé, no es muy consistente Lance Troll. Algunas carreras este, termina bien, otras no. Como por ejemplo en Abu Dhabi y. Pues un problema con Lance, creo yo, es que no él no tiene esa gestión de neumáticos como lo tiene el checo. El checo gestionaba bien sus neumáticos y pues eso le daba una ventaja sobre sus rivales. Pero a Lance le falta un poco más de experiencia sobre eso. Por eso es que pongo a Sebastián Pettel peleando es por los primeros lugares. Es un cuatro veces campeón del mundo. Pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Eso, eso dice mucho del piloto Así que Pues esa es mi predicción
0: Entonces eh, Aston Martin va a quedar De una manera parecida A lo que está sucediendo Bueno, a lo que sucedió este año Con Racing Point De que Un piloto va a hacer casi todo el trabajo Y, y el segundo Pues te va a responder Ahí cuando Cuando pueda, cuando cuando los de arriba fallen. Entonces, eh, pues, para las aspiraciones de, de Aston, mm, creo que no es lo Lo indicado, pero las decisiones ya, ya están. Eh, de ahí, como ves <ríe> la, la pareja que, que se viene Norris Richardo. Eh, ves a, a Norris ganándole eh, y en, en clasificación a, a Richardo, pues así como pasó este año, que, que Norris le sacó 9-8 a, a Sainz y pues lo típico, lo normal sería pensar que el piloto experimentado vas, va a salir adelante, pero Norris demostró que, que no en su segundo año, ya, ya le ganó a un Sainz en el mismo auto. ¿Tú ves ganándole a, a Richardo o ¿Cómo ves esa esa dupla emocionante?
1: Pues mira, siento yo que para que una escudería pueda triunfar tanto en el desarrollo del vehículo como en sus carreras, es que pues, los pilotos tengan una buena relación. Si son pilotos que se odian entre sí y solamente buscan perjudicarse tirándose el carro adelante y en su nariz, pues yo creo que obviamente los va a afectar pero conociendo a Norris y a Ricciardo yo siento que eso no va a pasar. Son dos pilotos que se respetan entre sí. Siento que va a ser una relación como con la de Carlos Sainz. Una relación de respeto tanto en la pista como fuera de ella. Siento que pues va va, va a tener una buena relación y eso va a ser fundamental para el desarrollo del McLaren. Y contestando a que si Ricardo le va a ganar en la clasificación a Norris, pues yo siento que sí. Si le hizo competencia a Verstappen en Red Bull, yo siento que también le, le va a ganar la competencia a Norris. O eso quiero creer yo.
0: Eh, pues mencionaste así una, una pareja de, de pilotos que estén ahí nomás aventando y a ver qué sale. Me, me recuerda la. A la pareja más famosa de McLaren. De, de Hamilton Alonso. Que yo creo que ni ellos quieren volver a, a compartir eh, garage. Sí, se respetan hoy. Pero pues tuvieron muchos, muchos altercados. Muchos encuentros en su momento. Y esta pareja pues pretende ser todo lo, todo lo contrario. Eh, a ver... Esperemos, digo, no, no es por comparar a Verstappen y a Norris Pero igual creo que tienen un carácter completamente diferente Pero también Richardo tuvo ahí sus problemas en Red Bull El último año en el que estuvo Y no sé si recuerdas ese accidente que hubo en, en Baku Al final de la recta que ya sea por frenada antes de Verstappen o Mal cálculo de Richardo, ambos Red Bull quedaron fuera y ojalá esas imágenes no, no se repitan. Eh, y, y de la carrera, pues te digo, no, no nos dejaron mucho material que, que ver. Los McLaren, pues hicieron lo suyo, salieron a, a, a correr y, y, y el plan le salió. Eh, Richard ahí por unos momentos como que amenazaba el, el cuarto lugar de, de pilotos para, para Checo, pero pues con la parada en PITS se, se cayó a los puestos bajos del top 10 y Checo pudo mantener el cuarto, el cuarto lugar. Eh, el calendario se acaba, la Fórmula 1 se acaba... Así de, de rápido, amigo, ¿qué, qué sensaciones te, te dejó la, la temporada?
1: Pues, fue un año muy difícil para todos. Tanto para las escuderías como para el resto del mundo. Pero las carreras y los nuevos circuitos que implementó la FIA para esa temporada, pues, fue algo yo diría que qué asombroso se puede decir <risa> Pero, fue un año con unas buenas carreras <risa> con escuderías que no pensábamos ver en los primeros lugares del campeonato como es McLaren Renault o Racing Point <risa> y, y obviamente con el vacío que deja que dejan los pilotos que ya no van a estar con nosotros en la temporada 2021 <risa> Son muchas sensaciones, tanto como felicidad, como nostalgia, como tristeza. No, no me decido a cuál irme, pero pues estoy muy satisfecho, la verdad, con esa temporada. Fue, fue muy, muy divertida, fue un espectáculo. Y al menos yo espero que, que esté a la altura de la temporada 2021, de la temporada 2020, porque a pesar de las limitaciones se logró el objetivo conseguir. Un gran espectáculo.
0: Así es. Eh, pues comparto mucho de lo de lo que dices. Y, y antes de, de ir cerrando todo el tema de, de Abu Dhabi, me gustaría que me menciones para ti quién fue un ganador y un perdedor de la del fin de semana. Y eh, ya saben, aclarando que con perdedor, pues no nos referimos así de que Terminó en puestos bajos Sino eh, alguien que tal vez no le salió las cosas como, como quería Y ganador no forzosamente el que llegó en primero Sino un piloto que se haya destacado O alguna escudería Creo que ya sé, o bueno, todos sabemos quién es el obvio perdedor Pero, ¿qué, qué otros pilotos nos puedes poner ahí en, en ambos lugares?
1: Este, ahora sí, esta, esta sesión está algo difícil. <risa> fue, fue algo muy cerrado, todos dieron lo mejor de sí. Pues lamentablemente, pues Williams por el carro y también Haas, así que de ganador.
0: Pero a, hablando del domingo, no de la temporada en sí.
1: <risa> sí, sí, mm. es, es lo que estoy pensando. Mm -hmm. ¿Por qué no nos lo dices tú? Mientras yo pienso <risa> <risa>
0: eh, un, un perdedor para mí Pues es Racing Point No solo Checo Porque llegó con un ligero Colchón de, de puntos A esta carrera por la victoria Y el tercer lugar la, la semana pasada Y sin duda pues El, el perder el el tercer lugar si, si les afectó Entonces sin duda sería uno de los perdedores Igual otro perdedor para mí es Leclerc Porque tuvo una gran clasificación eh, Parecía otro Ferrari Pero por problemas con el, el safety car que, que hubo la estrategia no fue la, la mejor Entonces eso lo castigó en lo que quedó de la carrera Y un ganador, aunque no lo creas Creo que eh, sería Albon Porque dio probablemente la, la mejor carrera Una de las mejores carreras de, de la temporada Justamente en el final y puntualmente en, en el fin de semana Donde tal vez se le iba a cuestionar más O a, o a ver más Entonces sí, un cuarto
1: mmm,
0: Tal vez eh, conformista si lo quieres ver así Porque con ese Red Bull debería estar peleándole más al segundo o al tercero Porque quedó a, a 19 segundos de, de Verstappen y pues dentro de lo malo, digamos que para
1: mí fue un ganador Albon cuarto lugar, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, pues, pues no sé, todavía sigo algo atorado en mis pensamientos de quién sería un ganador y un perdedor, pero, pero yo no vería a Albon, porque ya es la y esta última carrera del, de la temporada, o sea, digo yo, ¿para qué te sirve hacer una buena impresión en la última si pudiste hacer en las demás? Pero bueno, igual, y eso le, le va a ayudar a conservar su asiento, igual y no, ya veremos en unas semanas el veredicto de Red Bull. Comparto contigo la ascensión de los perdedores y Racing Point con Checo Pérez, porque tuvieron la oportunidad de ganar ese, ese tercer puesto de campeonato de, de las escuderías, pero se dejó ahí, ¿no?, por una falla mecánica, fuera de manos de Checo. Y, pues, ganador, esa te la debo. No sabía decirte no, no te sabría dar un ganador
0: No No ves a qué te gusta ¿No Riz? No lo ves como un ganador El haber quedado eh, Por delante de Sainz Tanto en carrera como en, en Clasificación El demostrar que Bueno Creo que el año pasado ya demostró el que tiene talento, pero digamos que esta temporada fue la de confirmación. Y de que si, si McLaren no se convierte en un equipo top, eh, pues levantada tiene la mano para, para otro equipo que, que pueda voltearlo a ver. Eh, ¿no, ¿No te gustó lo que hizo Gasly? lo que hizo eh, pues en una de esas Ocon de quedar entre los puntos algo, algún ahí de algo que que puedas, que te haya gustado que hayas dicho, pues sí, se la se la rifó este fin de semana
1: Mira, Ocon ni de chiste Gablin pues <risa> pues tiene talento, o sea él, él ya está entre mis top igual Norris yo diría que Daniel Díaz, <risa> aunque, <risa> aunque ya prácticamente ya lo corrieron de Alfa Tauri, pero se mostró muy sólido esta carrera y la anterior también, <risa> yo me arriesgo con él para mi sesión de ganadores, aunque pues ya está afuera.
0: <risa> de, de poco le sirvió ese puesto número 11 a, a unos cuantos segundos de, de Lance Troll y Te digo Poco que, que agregar De esta carrera eh, Incluso eh, Yo me, me llegué A, a quedar un, un poco Dormido y Muchas carreras que, que no sucedía Eso creo que en toda la temporada No, no me llegué Así a medio eh, Dormir Pero en esta así como de la Vuelta después de lo de Checo, que se empezó a calmar el asunto, que Verstappen volvió a hacer su, su diferencia sí. con botas. Eh, y todos, pues toda la parte media se estancó con el DRS. Eh, a la salida de tal curva lo rebasaba, pero como luego, luego venía la otra zona, eh, los volvía a adelantar. Entonces se vuelve muy monótono este esta carrera. Por eso te digo que llega Abu Dhabi y nosotros los seguidores de la Fórmula 1 pues ay, nos ponemos tristes. Tanto porque ya se terminó y porque esa carrera está como que está de más. Imagínate cambiar, eh, que se cambiara a Abu Dhabi por Brasil sin duda sería otra cosa, y pues, la vuelta rápida, se la lleva a Richardo, se la quita, le quita el, lo que le dicen el gran Chelem a, a Verstappen, y justo en la, en la última vuelta se, se la arrebata, entonces, algo que, que quieras agregar de, de esta de esta última fecha, de... De la vuelta de, de
1: Richardo, algo que ¿qué nos dices, pues bueno, este prácticamente ya no tengo nada más cargar, salvo por lo que dices de la vuelta de Richardo, que con ese renor imagínate, con ese Renault significa que fue más rápido que, los, que Mercedes y que Red Bull así que, pues ahí se ven ¿no? los, los destellos de grandeza de la escudería, tal vez para la próxima temporada dio unos pues una, se puede decir esperanza de que pueda, de que pueda lograr pelear posiciones más altas en el campeonato de pilotos y de constructores también y pues bueno, también destacar lo de, lo de Russell, que sigue haciendo un buen trabajo con ese con ese William. Se demostró lo que pudo hacer con un Mercedes, que prácticamente iba a ganar la carrera, pero pues esa estrategia <ríe> planeada por Hamilton, <ríe> pues no, 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 se pudo no se pudo lograr. <ríe> un gran talento que pues merece un mejor carro. Ya vimos lo que, lo que puede hacer. pues ya veremos a los nuevos pilotos. A ver qué tal, qué nos espera para la temporada 2021. Espero que sea algo muy, muy relevante. Tengo esperanzas todavía. Y, y pues ya, pues. A ver, tú,
0: tú que no estuviste la, la semana pasada, estábamos hablando con, con Andrés y um, con lo visto de de Russell en el, en el Gran Premio de, de Sakir, para ti se demerita un poco los siete títulos, bueno eh, serían seis de, de Hamilton con, con Mercedes eh, digamos que bajan su, su el, el mérito que, que tiene al haberlos conseguido o, ¿O sigue de la misma manera para ti?
1: No, sigue de la misma manera. Solamente cometió un error en toda la temporada, imagínate. Imagínate todos los errores que cometió Ferrari con el master plan de Minotto de retrasando a Vettel, <risa> del master plan de, de McLaren de retrasando a Sainz y pues más cosas así. <risa> o sea, lo, lo que digo es puro relajo, ¿eh? obviamente no no tengo ningún, ninguna teoría de conspiración sobre los pilotos, Relajo el escudo de lo digo así porque pues, se repitieron varias carreras y, y es evidente ¿no? de que hay algo contra los pilotos que se van de la escudería. Pero bueno, para mí no, no va a bajar a Mercedes de, mi, de los estándares donde los tengo, para mí pues son los, son los top, son los campeones, aunque hayan cometido un error, pues no pasa nada, un error pues es un error.
0: Pues sí, eh, eh, es que fíjate que yo le, le decía a Andrés, ¿qué es lo que más molesta? ¿Que sean los siete títulos de Mercedes o que sean de Hamilton? Porque hay diferencia. Yo veo mucho a la gente que se enfrasca con, con Hamilton y algo parecido a lo que sucedió con Schumacher en sus años porque... Nosotros no, no pudimos estar en esas épocas Pero leyendo los comentarios de, de la gente que sí estuvo Dicen que igual eh, se hablaba de que ya todo era aburrido Se sabía que Schumacher iba a ganar El único que le hacía competencia era Barrichello, Pero por el mismo plan de, de Ferrari sabía, El mismo Barrichello sabía que tenía que, que levantar el pie Incluso Schumacher fue protagonista de uno de los podios más sonados, más raros, en el que ni él mismo se sentía el ganador y subió, lo, lo subió ahí a, al puesto más alto. Y entonces el, el piloto campeón siempre va a tener el mejor carro, siempre. Y Ferrari tuvo sus oportunidades, Vettel tuvo sus oportunidades en 2017, 2018, simplemente que tuvo ahí sus los errores que no comete Hamilton, porque recuerdo muy bien que ese título se le escapó en Alemania al, al chocar cuando se estaba empezando a secar la pista, chocó en, en, la última, en una de las últimas curvas de, de, de Alemania. Y a partir de eso... Empezó a caer como que su confianza... Y sí, lo que mencionas de... Se ve un trato diferente a... Cuidado que no te voy a estar escuchando Binotto... Que si no también te... Te va a pasar algo, ¿eh? Así que cuidado con tus comentarios para la escudería roja... Y, y McLaren, ¿no? Demostrando que... Hasta el último día... Se portaron como... Como debe de ser con, con Sainz... Y dejando amigos En cambio, pues Vettel diciendo que ya Lo que él quería es que ya se terminara la carrera Y, y otra cosa Que eh, simplemente Para mencionar y que sucedió en la carrera ¿Tú viste lo de El posible La posible Penalización que iba a haber para para Sainz? No sé si Si nos puedas decir algo De eso, ¿lo viste?
1: Por la entrada a los pits, ¿no? Uh -huh. Sí, de que... Bueno, por el safety car, creo... Que entraron los, los carros a los pits. Y, pues, McLaren mandó a llamar a los dos carros. Primero entró Norris y después Sainz. Por hacerle un espacio a, a los mecánicos... Bueno, de que, tuvieron tiempo, de que tuvieran tiempo de prepararse para recibir a Sainz... Pues, Norris... este se fue más lento de lo de lo permitido dentro de los pits.
0: No, Así fue que... fue Sainz.
1: Sí, perdón, Sainz. Sainz sí. mm -hmm. o sea, fue más lento de lo permitido en los pits y pues eso eso lo vio la, la FIA. Y aparte de que de que en la salida, ya cuando iba saliendo hacia la pista otra vez, obstruyó creo que a un Williams. Sí, mm
0: hubo... -hmm. Esa, esa parada en los pits estuvo algo, estuvo algo rara eh, se iba a investigar el, el suceso después de la carrera y peligraba ahí eh, si, si había una sanción para Sainz McLaren podría perder el, ese puesto el tercer lugar pero no ya terminó la carrera los comisarios eh, lo, lo analizaron vieron que, que no era ...para penalizar, entonces mantiene el tercer lugar McLaren. Y pues, por noticias pequeñas, poco relevantes que agregar. Y muchos pilotos demostrando eh, o mostrando más bien sus cascos especiales, ya sea por la última carrera de la temporada otros despidiendo de sus escuderías, otros despidiéndose de la Fórmula 1, lástima que Cross ya no pudo estar y, y, y lucir ese casco que le diseñaron ahí sus, sus hijas y se termina el año, se termina la. se termina Abu Dhabi. Entonces, ¿qué ¿Qué quieres agregar, amigo, antes de invitar a al público que, que nos escuche la próxima semana?
1: Pues pues nada, más más que lo de los test de Abu Dhabi, los jóvenes pilotos, <ríe> recordando que pues es algo algo que hacen las escuderías para probar a, a los posibles a los posibles nuevos pilotos para, para otra temporada. Aunque este test no te asegura un lugar en la escudería, pero pues al menos ahí te están viendo, ¿no? Y pues un joven piloto ilustre, Fernando Alonso, <risa> va, a hacer, va a hacer su test con, con Renault. Y así como Mercedes por fin va a sacar a Stoffel Pandor que pues re recordando que le hicieron el feo y, y prefirieron escoger a, a Russell en vez de él <risa> Mercedes con Stoffel y Nick de Bridge también Red Bull otra vez con Sebastián Buemi recordando que ya estuvo con ellos una vez y Yuri Vips <risa> con Renault pues el joven Fernando Alonso y el chino el chino Soul. <risa> Con Ferrari este, tenemos a Robert Barsman y Antonio Fuoco. Alfa Tauri, el japonés Yuki Tsunoda y Marino Sato. Con Alfa Romeo, otro joven, Robert Kubica y Calón Pilot. <risa> y Haas, pues obviamente con Mick Schumacher. Williams, que ya tuvimos al inglés coreano, a Jack Aiken y a, a Roy Nisani. Y, pues, esos serían los pilotos que van a correr en el test de Abu Dhabi. No sé, ¿Qué opinas de ellos? ¿De los jóvenes, más que nada?
0: Eh, de, de los jóvenes Alonso y Kubica. <ríe> jo grandes promesas. y sí. Yo creo que la Fórmula 1 les depara un algo muy, muy bueno. Páginas blancas hay en su, en su futuro de estos jóvenes. <ríe> y... Y de los demás, algunos apellidos vistos en la Fórmula 2 eh, bueno, y en otras categorías. Eh, será interesante ver a, a hombres como Ilot, Schwarzman, Zunoda, que estuvieron en la Fórmula 2, montados en, en carros ya de, de Fórmula 1 de la máxima categoría. Habrá que ver sus tiempos, obviamente, y pues llegando a, a ese test se pierde la, la equidad de, de motor de chasis que existe en la fórmula 2 y no esperemos ver tiempos tan parecidos o competencias tan cerrada como en la fórmula 2 porque ahí influye mucho ya el auto de, de la escudería con la que estén probando así que pues Mercedes Probando con, su, con los pilotos Que están en la Fórmula E Digo yo eh, O sea, sí ¿Quién te quita el hecho de Correr un SW11? Pero si a la mera hora Sabes tú que, que Van a subir a Russell Y el, los De reserva de Williams Van a estar en ese lugar Tú, como el de Mercedes, ¿a qué, a qué vas? Simplemente a, a, a ponerte el casco y a ver que a meterle kilómetros al motor. Porque creo que Van Dorn y el otro, el otro chavo saben que, que cuando se abra una puerta en Mercedes es completamente de, de Russell. Pero para hablar de de eso, del futuro de Mercedes Y de todas las escuderías Y dar un, un resumen general Los invitamos a todos a que nos escuchen La siguiente semana, en el siguiente capítulo En donde vamos a resumir todo lo sucedido Estos últimos meses en la máxima categoría Esperemos que ya haya noticias confirmadas de Checo Y si no, eh... Que estén atentos a las redes sociales de, de Fórmula Entre Amigos. Ahí estamos eh, en el ojo del huracán. Cuando sale la noticia, Fórmula Entre Amigos ya la tiene. Eh, obviamente todo con fu de fuentes confiables, verificadas. Eh, así que, ¿qué, ¿qué quieres agregar para los amigos que, que nos vayan a escuchar la siguiente semana? ¿De qué, de qué hablarías tú? ¿Cuál sería tu fuerte para hablar el siguiente capítulo?
1: Mi fuerte, pues... pues
0: o también. un pequeño adelanto de lo que te emocionó más de, de la temporada y que nos vas a compartir la siguiente semana.
1: Pues para mí la, la evolución de McLaren, siendo yo un gran admirador de Ayrton Senna, pues he uh -huh. seguido a McLaren desde, desde tiempo atrás, hasta he visto carreras de las 24 horas de Le Mans cuando Bruce McLaren estaba en el Ford For GT40. Uh -huh. Y pues es lo que me emocionó más a mí, el desarrollo de McLaren. Se mostró muy sólido esta temporada. Más que la pasada y pues obviamente mucho más que la temporada 2017 con ese motor GP2, gracias, a, gracias al cielo está montado en un en un auto Red Bull y no en un auto McLaren, pero, pero bueno y también lo que me gustó pues fue, fueron las selecciones de las pistas porque casi, casi se le en del bolsillo. Porque para, para planear una carrera, pues, es con tiempo, ¿no? Tienes que ir viendo las pistas, pero, pues, no, pasaba un fin de semana. Había, había una carrera, después teníamos una pista nueva y, pues, sí, se la, se la iban pasando.
0: Si no, pregúntale a, a Turquía y todos esos trompos que, que se vieron. Y... Sí,
1: con, con ese asfalto, sí.
0: Sí, tanto cosas buenas, cosas malas hubo esta, esta temporada, y para resumirlas, incluso si ustedes desean que hablemos de algún momento en específico de, lo, de la temporada, pues nos escriban a, a las redes sociales, Facebook Instagram, Fórmula Entre Amigos, ahí los leemos, y los esperamos el siguiente capítulo para, para hablar de del resumen del 2020 así que sin más por ahora pues nos vamos